0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы начинаем наблюдать с Алексеем Венедиктовым, как вы уже соскучились, я так думаю, по этой передаче, в ее нормальном составе и нормальном содержании. Алексей Венедиктов после очередного Magical Mystery Two своего чудеснейшего путешествия, вот уже вернулся почти неделю как, и сегодня мы приступаем к нашим обязанностям. Час будем мы наблюдать, потом мы будем разговаривать с Григорием Алексеевичем Явлинским, ну и дальше наши все программы будут. Я бы хотел сразу, у меня накопилось очень много вопросов, потому что сейчас происходило, и по главным, я бы сказал, событиям и линиям. Одна из главных линий, в которой что-то там внутри дрожит, по сути дела,
0: это сливы документов американских. Да, значит, смотри, я не буду говорить о процедуре, потому что как раз вот сейчас, в эти минуты, подозреваемый дает показания и рассказывает, как он это делал. Все-таки я надеюсь, что утечки с допроса его будут и уже пошли. Мне кажется, что очень важно поговорить о статусе, о возможном статусе этих бумаг. Я говорю бумаг, потому что часть из них была сфотографирована у него на столе, и следствие определило, что это его кухонный, он же кухонный стол, когда кусочек фотографий показан ну, показан вот здесь. Значит, это, насколько я понимаю, насколько мне удалось поговорить с людьми, которые как бы понимают в этом, американцами, это материалы к брифингам Объединенного комитета начальников штабов. — которые затем превращаются в аналитические справки для гражданского руководства Соединенных Штатов Америки, для президента, для вице-президента, для Совета национальной безопасности, для гражданского. И э, они интересны в этом смысле, даже если они слегка подредактированы при публикации, о чем я читал, но ну, я не очень понимаю, там как-то все очень странно. Пишут, а вот тут фотошоп, а тут не фотошоп. А, но что мне было интересно и что мне было важно, а, смотреть, какие опции рассматривают Объединенный комитет начальников штабов и гражданская администрация. И, в общем, а, видно было, что они веерно рассматривают разные опции, от разгрома российских войск до смерти Владимира Зеленского неожиданной. И такая опция рассматривалась. А внутри этой опции рассматривалась, изменит ли что-нибудь смерть Владимира Зеленского, и, кстати, отдельно Владимира Путина, или ничего не изменит. То есть, на самом деле, мы видим тонкую нарезку возможных опций. Были они сделаны специально для того, чтобы стать публичными? Не уверен, потому что если вы видели реакции на брифингах и про секретаря президента Байдена, и министра обороны США, и Кирби, руководителя Совета национальной, представителя Совета национальной безопасности, вы увидите, насколько они были не уверены. И э, известно, это подтверждают, скажем, источники в других странах, что сразу после этой публикации последовали телефонные звонки и переговоры с руководством Израиля, с руководством Южной Кореи, которые упоминаются в бумагах, естественно, с руководством Украины, а, поэтому, наверное, значительная часть этих бумаг все-таки является аутентичной по своей сути конечно можно сомневаться и пусть сомневаются специалисты а мы можем говорить о том что если широко смотреть то американское руководство готовится к любой опции этого года к любой еще раз вот к любой. Если так, то так, а если так, то так, а если так, то так. Но это вообще так должны работать, что там и да, да так и должны, так Да, да, да. И именно это вызывает а, очень резкую реакцию, вызвало очень резкую реакцию украинской стороны, потому что там рассматриваются опции, скажем так, неприятные не, не для украинской в том числе украинской стороны, о да, которой я уже, например, сказал. А, поэтому, а, когда говорить о том, что все уже решено и победа будет за кем-то, вот, внимательные а, службы, не только разведно-аналитические службы Соединенных Штатов Америки, так отнюдь это не рассмотрим Нет, все наше дело, правая победа будет за нами, это для пропаганды, это как ну, да, лозунг, нет, хорошо. Нет, нет, ну, поскольку... А штабы работают по-другому. Да, вот, вот это важно понимать, что штабы работают по-другому. Это раз. Вторая история, это довольно глубокое проникновение американской разведки или серьезная работа американских аналитических служб, касающихся состояния российской армии. То есть видно, что мы не можем сказать, что так на самом деле, но по тому, насколько мелкими деталями занимается вот в этих бумагах, они есть мелкими деталями, мы еще не все бумаги видим, то понятно, что, скажем так, российская армия, руководство российской армии является объектом абсолютно пристального внимания. Видимо, существует определенная инфильтрация агентуры. На каких-то уровнях отлично работает спутниковая разведка. Мы это тоже понимаем. Довольно любопытное количество названо приблизительно оценочное количество погибших российских военнослужащих 46 тысяч. И количество погибших украинских военнослужащих – 17,5 тысяч. Вот, собственно говоря, это свидетельствует о том, что, если мы говорим, например, о том, что коллеги с BBC, Медиазона, которая тоже там иностранный агент или что-то еще, значит, они, как мы знаем, считают погибших по захоронениям, по объявлениям о захоронении И на вчерашний день Только а, это они считают подтвержденным Да, или. да это 20 тысяч Или 21 тысяч. Ну, да, тысяча да. Да. Ну вот умножаем на 2 Получаем то, что Ну и так далее а, Значит, э, параллельно с этим А не помню в этих бумагах Или нет а, По-моему в этих, но могу ошибаться Количество погибших и пропавших без вести С крейсера Москва, 28 человек Вот э, Довольно подробно материал об этом пишет тоже, по-моему, она же Медиазона, она же иностранный агент, она же Вася, она же Петя, она же же Сергей Смирнов. Ну, в общем, этот объем бумаг еще предстоит переварить, я думаю, но мы видим, что значит уже в американской печати стали появляться количество людей, допущенных к таким документам, это миллион двести пятьдесят тысяч. Которые могут ознакомиться с этими документами Но дело в том, что у этого парня С длинной фамилией Которую я, конечно, уже забыл Терейшер да, У него был не только доступ конфиденциально-секретно У него был доступ Так называемый SCI это, это особо конфиденциальные документы Не со всех, а выше Он аналитик на самом деле И эти бумаги Как я понимаю, должны были ходить именно к нему Он их не украл В том смысле, что он их не украл. Он их слил. Он он их э, получал на законном основании. Вот, важно. Две части. Он их получал на законном основании, а затем незаконно их опубликовал. Он их опубликовал. В закрытом чате, кстати, где 30 человек всего. Но это другая история. Я думаю, мы подождем и про него сделаем. Тышейра. Тышейра. Тышейра, да, спасибо большое. Тыхейра. И у меня тут же майор Техеро вспыл в голове, да, а Мы, конечно, про него сделаем что-то подробное. Я попрошу у коллег, которые делают трификсы, которые за этим следят по понедельникам, чтобы вот дело, его дело, да, было как бы, ну, про него хотя бы рассказано. Вот так, Сереж, я думаю, что пока вот так. Я бы сказал, что мало что удивляет, кроме того, как работает объединенный комитет начальников штабов. Теперь о последствиях. Действительно, это
1: последствия, о которых говорят очень часто, это деморализация союзников украинских и деморализация самой Украины. Ну, я не уверен, Отставление чем... контрнаступления, да, знаешь, да, уже да. очень много мыслей идет далековато. Я
0: кажется. думаю, что в контактах между, закрытых контактах между союзниками все это проговаривалось. Так не бывает иначе. История с нехваткой снарядов для противоракетной обороны, она была публичной до опубликования этих бумаг. Простите меня, об этом шла дискуссия какое-то время назад в диких количествах. Да, я просто говорю, да. да. Я думаю, что, конечно, неприятно, когда, я думаю, когда говорят, что вот если Зеленский случайно умрет от инфаркта, да, я думаю, что украинской стороне это неприятно. Но так работают, работают аналитические службы, нет, военные ну, нет, службы. Ну, неприятно
1: неприятно американским президентам, когда существует человек которого э, там
0: отправляют в бункер чтобы если всех грохнут знаешь да, когда, да, когда, да, ну, да, абсолютно тоже, абсолютно. Это тоже неприятно да. но... я не думаю что тут речь идет о деморализации потому что подготовка контрнаступления она она осуществляется в первую очередь при поддержке американцев безусловно тоже известно потому что американские спутники самое малое что можно сказать сказать, поставляют разведданные, вся американская система спутников, это тоже в бумагах видно и, собственно говоря, подготовка на это, не знаешь, не два дня, вот давайте сегодня наступать через Харьков, нет, пожалуй, будем на Мелитополь. Вот так не бывает, да, это огромное количество ресурсов, и нужно, чтобы и земля просохла, чтобы танк прошел, ну и так далее. Поэтому я не думаю, что это какая-то деморализация, это вот диванные аналитики такое говорят, просто не представляют, как работает военная машина при подготовке чего-то там. Мы же видим, что российская армия окапывается. Она окапывается и на Востоке, и на юге. И уже это даже не скрывается никак. Поэтому готовится контрнаступление. И вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который был в Вашингтоне, в Вашингтоне заявил о том, что контрнаступление начнется неожиданно для русских, но начнется в ближайшие недели.
1: А допускаешь ли ты возможность дезинформации и специальной
0: утечки? Но по всему объему нет, а внутри да. Внутри? ну внутри но да, ну, да. как кому нужна утечка знаешь где будет одно одно да, вранье да, да, да. ну возможно что-то но мы я читал о том что там что-то от фотошоплена было уже э, на стадии публикации но фотошоплена но было уже другими службами что называется которые перехватили это да? то есть не 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 то что этот парень занимался э, фальсификации документа как раз нет а то что после того как эти документы были в малоизвестном чате хватили разные службы и начали фальсифицировать это конечно возможно но это быстро нашли исходники это же ну исходники находятся поэтому да может быть вполне но не суть бумаг а
1: слишком ли большой или адекватная а... реакция на эти да на это событие это очень
0: большое событие это очень резкие реакции Это очень резкие реакции. Но это событие, сравнимое с публикацией Сноудена, с тем, что Сноуден передал Российской Федерации, публиковал, а потом передал Российской Федерации. Тем более, что источник-то верный, этот парень аналитик. То есть он парень, который официально имел доступ, так же, как Сноуден официально имел доступ. Посмотрим, как с ним будет американская юстиция работать.
1: Ну вот Денис совершенно справедливо считает, что это да, действительно это классика, когда сливается большой объем и частично вбрасывается туда дезинформация. Ну, это действительно. Поскольку
0: мы не знаем, что является дезинформацией. Да, но
1: в принципе это классический прием, ну, если так исторически смотреть.
0: Это если запланировать этот слив. А если этот слив произошел сам... Это а утечка ты уверен, кубика? что он не был запланирован? Заплан. Ну, что такое я уверен? А ты уверен, что земля круглая? Что такое а, ты уверен?
1: Уверен, что нет, потому что она другой формат. Ну, немножко,
0: ну вот, да. Вот, да. Вот, да. вот такой же ответ. Угу.
1: Вот. Это глобус только да. шарообразный. Uh-huh. Да. Да. Ну, вот. А, другая вещь, которая сейчас... А, комитет Госдумский профильный а, опубликовал как 400 страниц про... А, ну не надо сразу, я тоже вчера такое лицо делал, когда узнал а, про биолаборатории. Mm-hmm. Это что настаивать на своем, или это это все белый шум, Нет, как ну, говорить? Просто... А,
0: а в каждой стране работают биолаборатории, в том числе в Украине, которые а, готовились к борьбе с эпидемией, особенно это касалось с учетом на да? А дальше, как я понимаю, вопрос интерпретации.
1: Mm-hmm. Ну вот. — Да. Но а, есть там хоть что-нибудь вообще, кроме а,
0: боевых комаров, голубей и так далее? — Я не читал 400 страниц. — Не, не могу читал, это сказать, да. — я, я, я думаю, что а, сам факт наличия биолаборатории, они были, да, интерпретируясь как попытка начала биологической атаки против Российской Федерации. — Но это все Мината. равно, что аптеку найти за углом и а, считать, что это,
1: что это распространение да, наркотиков. Да, — да. угу. вот. а, еще хочу спросить. Теперь электронные, но не то, что вы подумали, электронные
0: повестки. Дело не в электронной повестке. А, а в чем? А, а, значит, засада же не в форме повестки. Ведь таким же образом можно было принять закон, что с момента а, выписания письменной повестки наступает ответственность. Вот не с момента вручения. Лично. С момента а как ее военком подпишет? Да, как подпишет, или они же вписываются в бумажный реестр. Да? Вот с момента внесения в бумажный реестр, да, повестка начинает жить своей собственной жизнью. Поэтому э, эта история заключается в том, что изменен подход не при вручении, а при э, создании ну да, как в одном телеграм-канале Ты... я сегодня утром видел, знаешь,
1: фотография улыбающийся полковник сидит. Просмотр этой фотографии
0: равен получению повестки. Ну mm-hmm. вот, да. Так вот об этом речь да. идет, об этом идет речь. Это, конечно, некая новация в юридическом деле. И наступает ответственность сразу. И с момента попадания повестки в реестр, например, человеку запрещают выезжать, да? то есть начинает ограничивать, то есть сам факт. Занесение повестки в реестр ограничивает его гражданские права. В ту секунду как? Ну, и чего? Понятно все, да. Это касается двух типов людей. Это касается, во-первых, призывников со следующего призыва. И это касается в случае мобилизации, мобилизации. Когда просто берут, так хлоп, и все. Причем я обратил внимание, как изменилась цифра. Если осенью Шойгу говорил, что у нас 23 миллиона человек призывного возраста, то сейчас уже в Думе говорят 34 миллиона человек призывного возраста. Ой, же а, чего их, хорошо, их не расширили там на годзверь призыв а... призывного возраста возраста возраста, возраста. туда да. Да, 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 да,
1: а а нет и, не, история как? не
0: Интересный. в этом даже вот вот это важный вопрос 23 или 34 хорошо бы узнать а вторая история гораздо более интересная я сегодня опубликовал в своем телеграме отчет о призыве который идет и который завершится который идет с 1 апреля и э, завершится 15 июля так вот, по официальным данным, подчеркну, по официальным данным, направлено было 52 тысячи, уже направлено, значит, с 1 апреля по 15 направлено 52 тысячи повесток, 50 тысяч пришло в военкомат, mm-hmm. внимание, 21 признано годными. Ну, вычитаем, получаем, что больше половины... Больше половины, еще раз подчеркну, больше половины, 58, почти 60 процентов призывников не признаны годными. Это из официального отчета, потому что только 40 процентов годными. Из тех, кто явился по повестке.
1: годности могут изменить?
0: Ну, конечно. Ну, все что угодно.
1: Я помню, ничего, если я расскажу, да, когда очередной раз пытались тебя призвать, вот с твоим зрением офигительным, совершенно... Минус девять Вот ты им сказал, а что там, пишите, пишите, сколько у меня было. А, те все-таки проверили, сказали, если написали, сколько было, то в нестроевую бы призвали бы, как миленького. Тогда сказал врач на медкомиссии. Я очень хорошо помню эту историю. Вот, да. Так что могут изменить критерии. Да. Может за этот счет повыситься как и призывная, так и мобилизационная база.
0: Ну, Смотри, на сегодняшний день, насколько я вижу, насколько я понимаю, насколько я говорю, на сегодняшний день сделана ставка на другое. Было понятно, что именно мобилизованные люди оказались не самыми боеспособными, скажу, скажу прямо ну, половина до сих пор не на линии соприкосновения, скажем так, с того сентябрьского призыва, потому что те, кто попали, оказались совсем не боеспособными, вот совсем. Это оказалось неэффективным, Призывает не только для того, чтобы призвать, призывают для того, чтобы там завоевывать что-то. Поэтому, насколько я понимаю, на сегодняшний день делается ставка на контрактников. Есть общая задача. А, вот сейчас идет а, призыв на контракт, вот так, извините. А, одновременно с этим, будет, одновременно да. с этим, может быть, кто-то упустил, понизили возраст для контрактника? Не только возраст, но и уровень образования ну, сразу после школы. Да, 18 ну, лет. Да, да, да. Но вот понизили. Важно возраст сразу после школы, потому что и э, образование здесь не так важно, то, что человек призывался после школы, он через три месяца мог идти в контракт. С тем же образованием... Да,
1: убрали, это три месяца. Да, да, да. За убрали. Нет, да. так
0: я говорю, что э, эта история не просто там каприз депутатов, это, я бы сказал, такое сложное лего. А, значит, э, насколько я понимаю, в публичном поле звучит цифра 400 тысяч контрактников. Да а, а, И э, Просто больше инфраструктуры и не переварят. Я напомню, что призвали тогда, ну, формально, во всяком случае, 300 тысяч. Хотя говорили 150, да, но потом стали говорить 300 тысяч. И просто не справляется. Нет столько, как это объяснить, нет столько-то ботинок. Я уж не говорю про количество ружей которые кирпичом не чистят, нет столько-то шинели, нет столько-то вагонов, невозможно столько-то накормить. Это тоже важность. То есть огромная инфраструктура, которая сейчас для мобилизованных лежит на плечах губернаторов, а для контрактников на плечах Министерства обороны. Хотя хотя пункты контракта, они открываются на плечах губернаторов, что называется, и, знаешь, что-то вот я вспомнил, сидел с товарищем, мы вспомнили наш любимый фильм Фанфан Тюльпан. Вот так вот контрактников и тогда. Не, ну это... а, и тогда таким образом.
1: Фан-фан-тюльпан, да, да, любой да. там, я не знаю, Барри Линден, это типичные совершенно. Ты выпил, ты выпил за счет государства, за здоровье импера... а, прусского короля. Да. Все.
0: Да. Все. Вот, поэтому цифра большая 400 тысяч, но опять же, для решения каких задач для задачи там взятия Одессы и Львова или для задачи сидеть в окопах и отбивать контратаки украинских вооруженных сил поэтому на самом деле я думаю, что это на будущее, я имею в виду электронные повестки для мобилизованных в смысле электронный реестр, точнее а не повестки потому что главное это не повестка, а реестр но он не готов, говорят Нет, он не готов, так говорит министр информации Шадаев, это видно, в общем, по многим причинам, в этот призыв, который идет до 15 июля, это не будет применяться, этот закон не будет применяться, ну, во всяком случае, так говорят, это значит, это, еще раз напомню, что это не только для будущих мобилизованных, это для призывников, это для призывников, ну вот, как-то так. Ну, это вызвало очень большое, большое брожение умов, и, правильно, и, и правильно я бы сказал, это переходящий в панику. Нет, потому что история о том, что а, где-то написали на стене, на электронном реестре, твою фамилию, имя, отчество, ты каким образом обязан это узнать. Если тебе раньше вручали подпи- а, повестку под подпись, тебе лично, да, то теперь где-то там они написали, и я должен ходить и смотреть. А, это такая юридическая заковыка. А, непонятно, как там, ну понятно, как там конституционный суд выступит, но мне кажется, что очевидно, что а, эта штука абсолютно вне конституции.
1: А, да, и сразу поражение в правах. Почему военнообязанные? Решением комиссара
0: поражение прав решением военного. Решением
1: военного комиссара, а, да, да. который выписываете повестку электронную или письменную или на камне вырубает. Да. Это совершенно не важно. А важно то, что важно то, что тут же идет поражение в правах. Да. И э, нарастающее поражение в правах да. э, идет э, с каждым днем, да. практически. А
0: политически это означает, что эти люди, которые принимали, совершенно не верят в патриотизм а, российского народа в этой войне. Вот что это значит на самом деле. Только под страхом лишения управления транспортным средством и невозможностью покупки или продажи собственности можно заставить человека прийти в военкомат. Это что такое?
1: Ну, а что вы, во всех странах и Великой Отечественной ловили ну, уклонистов, и были. Сейчас какие-то... тебе расскажут очень очень много всяких историй о том, как войны патриотические или не патриотические. Могу вам Джин, сказать... вот весь их патриотизм сказать про, греко-пер...
0: да? про греко-персидскую войну, очень понравится, на не в этой программе.
1: Ловили, ребята. Да, конечно. Да, от каменных повесток перешли к папирусным, я помню. Прогресс. Тогда это был прогресс. Но все это очень, конечно, грустная история. Значит, абсолютно, вот СВО, войну, как хотите называйте, но хотят ее вести, а, долго, б, до победного конца. Это долго, это
0: абсолютно точно. А победный конец, поскольку он никак не определен даже верховным главнокомандующим, то есть президентом Путиным, когда конец-то, что, 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 слова обеспечить безопасность и победить нацизм, это не конечно. но это понятно, да, это такая общая задача, а конец-то. И вот недавно, значит, нынешний такой альтер Путина Евгений Пригожин, который его дублирует, сказал, что, в общем, мы уже победили, мы уже победили, уже можно объявлять о победе. Пригожин показал нам
1: э, победный конец. Нет, это
0: же вопрос, э, да. что считать. Говорит, жирные куски Украины забрали. что Огромное число, как он пишет, украинских военнослужащих перемололи. Да? Донбас защитили. Да? Что надо? Что нам? Киев нужен, что ли? Я просто обратил бы на это внимание, потому что Пригожин, как э, известный человек, принадлежащий к так называемой военной партии, говорить, и достаточно. Переходим к водным процедурам. Да, поставьте ноги, да, на Обра- да, да. Просто обращаю внимание, то, да. что я говорил в первые месяцы этой войны, что а, можно объявить победу и Зеленскому, и Путину в любой момент этой странной войны.
1: Вот ты знаешь, я бы поговорил еще о Пригожине и вот о некоторых Поговорим. там политических. После того, как сейчас мы рекламу запустим на патефоне, и потом уже и еще я представлю три книжки прямо вам сегодня еще об дилетант.
0: Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вих и град, и снег, и непогон. Ты должен сохранить меня сни и год. Вперед,
1: ну и книжки такие, которые прямой относятся к Алексею Юнидикту, он не он да. их написал, а он э, с Беном Макентайром имел э, секретные беседы, или явные? Секретные. явные, да?
0: С понедельника интервью поставим на канал. Да, мы К... на ну, Я думал,
1: там да, это самый ну, прославянский шкаф. Надо Нет, там на пальце показывали. Там, а, показывали, там да. все
0: это есть в интервью.
1: Есть, да? Вот агент Соня, а, Бен Маккинтайр. Это Макентаре. новая книга, последняя книга Бена Маккинтайра. Любовница, матч, шпион, шпионка и боец. Бен Маккинтайр, шпион среди друзей. Это Афилби. Афилби, да, и с портретом Филби. А, Бен Маккинтайр, шпион и предатель. Это о Гордеевском. О который живет
0: в Англии до сих пор. Подписанные открыточки здесь... Да, да, я подписал у Бена, пошел в магазин, купил открыточки, которые мне показались э, отвечают теме. Да-да-да-да. И он да. подписал их со смехом. Да, и, наверное, подписал и будет...
1: даже, даже прокомментировал то, да. что на них изображено. Да-да. А, так что вот, друзья, пожалуйста, а, да, дорого, но, но, ребята, это дорого ну, Смотрите, вас
0: каждая книга по две тысячи, а все вместе 5. Ну, Там да. можно купить отдельно книгу, Uh-huh. с открыткой. Или можно купить три книги с тремя разными открытками. Да, тут подписанным есть... Uh, Я uh, сейчас uh, расскажу историю. Давай, он, он, так он, что, шоп.дилетант.медиа. Шоп, шоп, да. Он долго мялся. Говорит, слушайте, у вас были книги, вы продавали их из библиотеки Филбисовой с, с Либросом. А нельзя ли мне... Я в понедельник поехал. Поеду, есть ли еще книги из библиотеки Кива Филови, чтобы Бену Макентайру в Лондон послать? Он, конечно, фантастический. А их
1: можно? можно... Конечно,
0: конечно. Они современные. А, да. Они это... современные. Там только стоит экслибрис. Это его я его есть есть... всегда вздрагиваю, когда на шуб вижу. Но... Нельзя вывозить, нельзя вывозить. Да, бывает, что... Кстати, еще для тех, кто сейчас кто ловит разные собрания сочинений. Мы сейчас 30 собраний сочинений разных. От Василия Осиповича Ключевского поставили. До военной энциклопедии старой. Ну, естественно, Ильфа Петров, Гашек, Брюсов. Ну, все в одном экземпляре. Так что приходите на shop.diletant.media и хватайте то, что вам нравится. Ну, а Бен Макентайр, у нас вот набор осталось 14 штук. Я посмотрел перед э, нашим... перед нашим, Поэтому торопитесь, буржуины, торопитесь.
1: Да. Пригожин. Пригожин. Пригожин и эсеры.
0: Ну, я говорил уже, слушай, я думаю, что это уже наскучило нашей аудитории, я говорил о том, Знаешь, что... есть многие люди, которые, как и я, не слышали. О, извини, что Пригожин хочет войти в формальную бюрократию, потому что он висит только на Путине, в отличие от Кадырова, который является губернатором. Вот это да, да, вот. говоря, Он не завязан на какую-то группировку, да. и поэтому там, у него очень много врагов, естественно, начинает Министерство обороны и заканчивая тем, что он наживает себе врагов там в Министерстве финансов, губернатор Петербурга, губернатор э, Свердловской области, да, э, он хочет э, войти системно, да, получить как бы вторую подпорку, одна путинская, другая бюрократическая. Для этого ему нужно идти на выборы с какой-то партии в россии есть 12-15 процентов людей которые поддерживают идеи пригожи в смысле вот империалистические скажем так те которые он декларирует скажем разные что декларирует поэтому он хочет либо взять существующую уже парламентскую партию, такую как «Справедливая Россия», либо дотащить родину, которую ему не удается не удавалось дотащить до начала военных действий. Как мы видели, он проиграл все выборы в Петербурге своими кандидатами. Поэтому сейчас некоторые его поползновения – это его бюрократизация. Кстати, Муратов, с которым я вчера на эту тему тоже беседовал, он считает, что он строит параллельную структуру. Я говорю, а все равно он будет опираться на существующую бюрократию. Он, в конечном итоге он не сможет победить существующую бюрократию и экономическую, и военную, и правоохранительную. И он хочет войти туда внутрь как законный парень, а как незаконный. И вот поэтому мы следим за ним особенно внимательно.
1: Но создавая параллельную структуру, это можно создавать, но действительно выход на какую-то существующую партию должен быть. Я думаю, а, что а, да. Потому что никакой Минюст никогда в жизни ничего не зарегистрировал. Да, без отмашки, да, конечно. Без отма- Про отмашку. А, м- настоятельно подчеркивают, очень многие аналитики подчеркивают, а, что а, Кириенко...
0: Вот просто рогами упирается, чтобы не пускать Пригожина. Я насчет Кириенко и Пригожина ничего не знаю, потому что свое время провожу не на диване, а работаю печенью и продолжаю встречаться и пытаться получить понимание. Что я понимаю? Я понимаю так, что в администрации президента, назовем ее Кириенко, имея в виду, что Кириенко отвечает за политическую власть, они вот на эти до 15% вот этих правых радикалов, они считают, что это бывшие путинские избиратели, которые сейчас считают, что Путин очень слаб. Вместо того, чтобы сбросить бомбу на Львов, на Одессу, на Николаев, да, он что-то говорит, наши партнеры, что-то говорит, мы готовы к миру, что-то мы готовы... Вот им это не нравится, но они бывшие путинские. И им нужен лидер, который, как я понимаю позицию Кириенко, им нужен лидер, который словесно, лингвистически отвечает их настроением, но является абсолютно лояльным Путина. То есть их задача вернуть этот путинский электорат в стойло. И на выборах 17 марта следующего года эти люди должны голосовать за Путина. Там справа никого не должно быть. Ни за какого Гиркина, ни за какого Пригожина, ни за какого другого. И сейчас идет вот поиск этого лидера, трибуна такого, значит, Папу Лепен, что было понятно, или Трампа, вот человека с таким, вот, с такой подачей, но который лично лоялен Путину. Таких людей, такие люди есть, в публичном поле, мы сразу видим, да, что это есть Пригожин, но это есть Рогозин, например, который... В резерве Верховного Главного Командования, который, помнишь, вел партию в Родину на выборы. И в Москве до того, как их сняли, он собирал 15%, так, на секундочку, своими выметим вот этот иммигрантский мусор. Вот помнишь, да, у них была mm-hmm. такая вот mm-hmm. ролика. Вот. Наверное, есть еще кто-то, есть Володин, но который не оставит свой народный фронт. Я имею в виду в публичной сфере. Ищется, ищется новый Жириновский, короче. Короче. Рогозин не потянул. Нет, почему не Тогда не было необходимости. Тогда Жириновский вполне себе исполнял свою роль.
1: Нет, 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 а сейчас... А смысле... сейчас он
0: зарабатывает свою биографию для этих людей. А он зарабатывает биографию. Ну, конечно. Он
1: зарабатывает биографию.
0: Конечно. А время идет. Но время идет, осталось а меньше у, у года. У
1: Пригожина уже есть такая биография, заработанная. У него там, есть со но, всеми...
0: но он есть, но его лояльность опять же, если Рогозинская лояльность внутри бюрократического класса, то Пригожинская вовне. То есть есть риски. Я думаю, что э, они в одной коробочке у Кириенко. Если уж такой вопрос стоит.
1: Когда Александр, когда сказано было сейчас, что Кадыров губернатор, да. а Кадыров глава региона, имеется в виду Кадыров ну да. глава региона. Он глава региона, у, ним... у, него,
0: у него связи с Министерством экономики, с Министерством финансов, с налоговой. С, то есть он опутан вот этими связями, да, не только силовыми, но губернаторскими, любыми, чего у Пригожина нет. Он свободен от этих связей, но это, с одной стороны, хорошо, потому что он может делать как бы более свободно, а с другой стороны, у него этих связей нет, у него нет поддержки. Это тоже важно.
1: Были ли аналоги такого политика, как Пригожин, новейшей истории России? Почему новейшей? Мне кажется, нет.
0: Ну, он претендует на то, чтобы быть Распутиным. Это политика? Ну, я я не знаю, Он, он фаворит. Да? Он фаворит. Такой он... силовой Распутин такой. Да-да-да. Воевой Распутин. не находящийся внутри э, табели о рангах. Вот, если непонятно, бюрократии, скажу, не находящийся внутри Вот Распутин, не находился внутри табели о рангах. Вот Потемкин находился, а, а там или там, э, как его, Господи, э, Лорис Меликов, да, как фаворит, у Александра Второго, он находился внутри табели о рангах. Министр внутренних дел сначала, да? А Пригожин нет. Но,
1: смотри, у Распутина, у Путина, если там верить, у него, в общем-то, достаточные были опоры. И финансовые опоры, и были ну, кто него его поддерживал. Да, но зависел он исключительно от царской семьи. Конечно. Конечно. Потому что его бы давно убрали бы куда-нибудь, если бы не было покровительства царской сессии. Да, безусловно. Конечно. Ну ладно, скажем. А-а-а, роль поколения детей-шестидесятников в современных реалиях. Вот Что запомнили
0: дети-шестидесятников? Дети дети
1: дети-шестидесятников это чуть помладше нас. Это 50-40, не 40, это 50
0: очень разное. Послушайте, нет такого поколенческого, в отличие от многих, я считаю, да, нет такого поколенческого раздела, мы прошли через несколько революций и контрреволюций. Ну, вот представьте себе, да, там, отвлекитесь от нас, посмотри, представьте себе, там, английскую революцию. На секундочку. От казни короля 49-й да. до реставрации 61-й 60-й. Ну, 11, 60, 11 лет. Вообще ничего. А мы уже живем только с Путиным два раза по 11. Нет, ну
1: за это время там была диктатура.
0: Вот-вот-вот, ну, я и, и говорю. падение диктатуры, такое разжижение диктатуры. У нас то же и са- и нас тоже нас тоже самое. Поэтому на самом деле это очень ломает людей. Поэтому нет... И каждый человек по-разному воспринимает каждое колено, каждый перелом. Поэтому я бы... Поколение детей-шестидесятников, городское, деревенское, о, дальневосточное, да нет.
1: Вообще, я согласен с Макаревичем, когда он когда сказал, что скорее существуют реально вертикальные поколения, чем горизонтальные. То есть, насколько разный возраст, там, знаешь, есть, есть Путин, и есть люди, которые в том же самом возрасте. Но мы с Путином в одном возрасте почти. Ну да, в одном возрасте. И что? из да, его Четыре года землян. разницы, да, там, три-четыре года. Да. Вот, так что это поколение, мне кажется, это вообще очень странная такая вещь.
0: Но мы были все, смотрите, мы зашли, вот если говорить о нашем поколении, мы зашли в, в революционные события, там начиная там, с 87-го, с 90 года, предположим, да, в возрасте 35 лет. Значит, то поколение, о котором вы говорите, зашло в возрасте 20-25 лет. как поломало и побросало. Как революция выносит... Э, революции, перевороты, выносит пен. Вот одним из явных либералов, там, который был в свое время гремел, э, был Павел Крашенинников, например, СПС, да, бывший министр юстиции при Ельзине. Смотрите, во что он превратился. Сергей Станкевич, посмотрите, во что он превратился. Первый гость на их в 90-м году. Да? Во что они превратились с точки зрения. Почему я, я разговариваю, они вполне там бурно защищают нынешнюю политику, там, с нюансами, конечно. А, вот, но тем не менее, я как вы не понимаете, как ну, то, 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 Павел, вот, он же юрист, да, он должен понимать эту историю с э, электронным реестром. Юрист, он должен понимать с украинскими детьми по указам Путина о возможности выбора гражданства, он должен понимать, да, и что? Он председатель комитета Госдумы по госстроительству. Да, и это все проходило и, через а, него. Как отметили, Но...
1: вот последний из авторов, который мы отправили на доработку про смертную казнь, про отмену, он последний, живой, из авторов... Этого предложения о полной отмене ну, Посмотрим, как Ну Всяко да. бывает. А но... грустно я смотрел, когда был в Берлине, грустно смотрел на эту мемориальную доску Брежнева, Чекпоинча, который
0: подарил стал Который подарил Станкевич музею с, стены. Да, с дома Брежнева, здесь, с такого-то, по, так, по 82 й жил я ну, Да, с этого самого с, на,
1: нашего любимого на Кутузовском проспекте да. дома. Которые мы столько писали, про детей, расскажи, пожалуйста, вот эти движения, Ugh. движения, практические движения, мы не про ГАГу, мы сейчас про,
0: смотрю, про детей. Две разные темы, это значит, будущая судьба Владимира Путина, как человека, против которого выпущен мандат на арест, и, собственно, судьба вот этих детей, количество которых неизвестно, который находится на территории России, который по утверждению прокурора, с которым мне, к сожалению, не удалось встретиться, но я постараюсь в следующую поездку. Я имею в виду прокурор Хан. Буду просить о встрече, об интервью, естественно. Все сложнее, сейчас меня будут за это ругать, но приведу пример. Есть. Не провоцируй. Ну, так рассказывать. Не не а, нет, не провоцировать. А, ну, смотрите, есть истории семейные. Есть истории семейные, когда там половина родителей, скажем так, родитель номер один, как любит говорить президент, да, увез ребенка в Россию, а родитель номер два, это страшная трагедия, остался в Украине. И родитель номер два требует ребенка вернуть, а родитель номер один говорит, что нет, он будет со мной. И таких случаев много. Таких кейсов много, когда семья расколотая. Эти ребенка в списке украинские. Я хочу, кстати, поблагодарить отдельно, сказать огромное спасибо омбудсмена по правам человека Украины Дмитрию Лубинцу, Дмитрий Лубинец. История еще напишет про него много чего. Но обмены военными и возвращение детей с украинской стороны с украинской стороны, это его грандиозная заслуга. Несмотря на все э, военные события между нашими странами, он продолжает этим заниматься, и сразу хочу сказать, что его позиция очень часто, его позиция, очень часто приводит к успеху. Возвращение детей или обмен военнопленными. Успех это... Успех вернулись или обменяли. Успех это выполнение вот этой конкретной гуманитарной задачи. Вот запомните это имя э, Дмитро а, так вот, возвращаясь к этому, значит, вот, случай за случаем, а, каждый случай отдельный, или, например, целиком вывезено, а, не вывезено несколько сиротских домов, ну, то есть приютов, а, из сепаратистских территорий, которые были сепаратистскими территориями с 2014 по 22 год.
1: То есть это вот
0: ЛНР, ДНР? Ну, да? да, это ЛНР, ДНР. А, они вывезены целиком дома. Но у них остались там родственники, там есть люди, лишенные родительских прав. Да надо заниматься каждым. Да? Есть просто там дяди, тети и так далее. Куда их возвращать? Вот, предположим, принято решение. Вот вернуть. Всех В Нейтральную вернуть. страну. А, ну да. Нейтральную страну. Для этого суда надо запустить в Российскую Федерацию инспекции а, агентства ООН. Так же, да. как. Был за... Да. То есть это ЮНИСЕФ и Совет по правам детей. Я вот встречался с вице-президентом Совета по правам детей ООН, и его интервью тоже скоро у нас выйдет. Но кроме интервью, понимаешь, он а, психиатр, детский психиатр, человек, который а, в течение 50 лет этим занимается. А, я с ним говорил о проблемах вьетнамских детей вывезенных, и афганских детей вывезенных, да? То есть перемещение, это одинаковые проблемы, и перемещение из одного, как они говорят, этноса, Аутите. Я не ну, знаю, да. как это перевести вот это.
1: совокупность. Да. — это совокуп... ну, а
0: совокуп... да. Да. Единой... Как Совокупность. Единство. Ее... Из единой да. среды. Как, как ты ее посчитаешь? Дальше, значит, есть проблемы разницы между усыновлением и подопеком. Потому что подопеку, если в семью подопеку то тогда в ту же секунду, когда появляются законные представители, родители, например, угу. которых не нашли, а теперь нашли, из-под опеки ребенка можно отдать Усыновленно, немедленно возникает тайна усыновления, и ищи ветра в поле. А, такая история. Пересечение границы, много детей... Без документов. Да. Но я уж не говорю о тех, детей, о тех детях индивидуальных, а не домах из территории, которые были сначала соответственно, под контролем российской армии, потом вернулись под контроль украинской. За это время там дети, вот последний случай мне тут напомнили, 31 ребенок, у меня в списке было 17, но видимо там двумя порциями, извините меня, 31 ребенок из Херсонской области, когда Херсон был под контролем Москвы, они были отправлены в лагеря там на море, в лагеря отдыха на море, в Сочи. Да, потом Херсон вернулся, да, там, значит, соответственно, линия фронта проходит, как их вернуть, да, вообще вопрос был, а, и где они там, и некоторые без документов, как границу пересечь, а, вы детей на органы, а, вы детей на пипец был полный, понимаешь, да, вот пипец полный, опять спасибо а, Дмитру Лубинцу, да, который решил все вопросы, и они вернулись, 31 человек а, в Херсонскую область, которая под контролем, в часть Херсонской области, которая под контролем Киева. это важно, вернулись с территории Сочи, вернулись, вернулись, их вернули. И каждый случай, за каждым случаем, я уж не говорю о том, что нет реестра, что в России эти дети перевезенные, они под контролем находятся не не правительства, а губернаторов, это все рассеивается, понимаешь, и никакого отчетности нет. Я не говорю о том, что госпожа Белова-Львова, Которая тоже под мандатом Трибунала, она просто некомпетентна Она просто даже не знала когда была назначена, чтобы Женевских не знала. Вот, Женевки...
1: вот здесь бы реестр сделать. Ну, вот... Вот уже... здесь бы реестр. Потому что 15 тысяч говорят, что Нет. известны по запросам, известны а...
0: имена, известны а... по именам. А... Сталкиваемся с тем, и наши НКУ, которые работают в России, сталкиваются с тем, что идут по именам и ничего не находят. Извините. И э, это дети, которые пропали, видимо, в Украине. Видимо, или видимо. вот попали в тот бардак,
1: который ты говорила, Конечно. Вот этот, в региональный бардак и в другой бардак. Конечно.
0: нет, но ну, говорят 15 тысяч, говорят 19 тысяч, говорят 16 тысяч, а человек, который направил запрос, французский адвокат, который направил запрос в трибунал, говорит 6 тысяч, я говорю, реестр нет, услышьте меня. Что по запросам? Мы вам создадим по запросам 146 миллионов. Прекратите. Да? Это может быть являться базой, но именно поэтому вот все эти 16 тысяч, 19 тысяч должны быть проверены международной, на мой взгляд. Я, например, в этом скажет, уверен абсолютно. Ну, кто же это сделает? Ну, кто же ну, ему даст? Ну, работать надо, Сережа, над этим. А, а, а вот еще, 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 еще 4 месяца назад возвращение детей шло очень тонкими мелкими струйками. Еще 4 месяца назад э, говорили о том, что эти дети усынов, усыновлены, а, и поэтому тройно едите в жопу. Вот. А потом, стоили, а нет, нет, они под опеку, значит, можно... Понимаешь, да? Э, 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 это тоже вот было вы,
1: непросто. Вот Скажи мне, пожалуйста, существует вообще э, по многим проблемам, в том числе и этим важнейшим проблемам, существует ровно два э, мнения. Первое мнение, вот такое, глобалистическое, давайте сейчас до общей победы кого-нибудь из них все мы подождем, до общего изменения, тогда будем решать эти гуманитарные вопросы. А второе мнение, это что нифига. Нифига, давайте решать их по мере поступления смотри. и
0: несмотря на там военные действия ну, и так далее. Смотри, да. ну понятно, что я адепт второго мнения, но еще что очень важно, я то ладно, что вот этот э, человек, профессор Филипп Жафре, который э, из комитета ООН по правам ребенка, он говорит, понимаете, ребенок привыкает, адаптируется к новой семье, и забрать через какое-то время его из новой семьи это новая травма. Он, он уже мог адаптить, это тоже правда. Поэтому не не надо ничего откладывать. Смотрите, несмотря на военные действия, несмотря на окопную войну, а несмотря на проклятие со всех сторон, дети возвращаются, военнопленные обмениваются. И те, кто не хочет этим заниматься, пусть этим не занимается, ну и ладно. Но надо продавливать, и видите, кое-что удается продавливать, да, там разными способами, разным людям на разных уровнях. И вот эта история, для меня очень важная, которая случилась, что госпожа Львова Белова заявила о том, что ни один украинский ребенок не усыновлен. Что это значит? Это значит, что нельзя ссылаться на тайну усыновления. Для умной люди, недавно вцепились зубами в жирную пятку, да, умные люди, мои товарищи. О, сказали они, а тогда реестр? А тогда реестр, вы говорили, никакого реестра, потому что тайное усыновление. А тогда реестр, но тут же вторая история. Украинские дети, понятно, дети сепаратистских регионов, которые Российская Федерация не считает украинскими детьми. Катастрофа. Это значит, что они, наверное, усыновлены или не усыновлены. Это просто сиротские дома, которые, повторяю, перемещены. Я уж не говорю о детях, которые родители потеряли в этом бардаке военном. Это, это просто очень серьезное, тяжелое. я тебе могу сказать, что вот эти вот мои пять стран за 13 дней, за 12 дней, сколько я там был, да, на каждый, в каждой стране, на каждом уровне, на каждом уровне я про эту проблему говорил. Сколько я, я, сейчас? Говорю, Путин, я говорю, Путин, вот Путин как-то справится со своим там, трибуналом, адвокатами, да, не хочу про него. Или вот не справится, разница, не, не могу. Значит, Мы смешиваем Путина и детей, мы говорим, чем хуже, тем лучше. Ну, а дети – это необходимый материал, шлак, пусть они сидят там, а мы зато вот будем гонять. Или мы занимаемся каждым конкретным кейсом. Каждым конкретным кейсом. 15 тысяч кейсов должно быть, 19 тысяч кейсов должно быть. Или 100 тысяч, как вы здесь Ну, пишете. не надо брать,
1: 100 тысяч. Хоть миллион все равно должно быть.
0: Сколько найдут по-настоящему, столько ну, и будет. Реестр должен быть. И украинский должен быть реестр. Вот эти 15 тысяч, а не на каком-то сайте от Дмитра... Лубенца, да, от вот, государства Украины. Вот сын
1: лейтенанта Шмита, вы позорите
0: и своего отца, и вы позорите
1: своих братьев Паниковского и так далее. Вы не умеете слушать. Никто не говорит, что оставить похищенных детей в России. Никто не говорит, надо решать эту Кто проблему абсолютно куда. Ну потому что сын лейтенанта Шмита должен ну, вытащить что-то из ушей. Вот. Наоборот,
0: наоборот. Наоборот, вот, я не, дожидаясь, не, дожидая, да. не дожидаясь да. конца военных действий, не дожидаясь Именно. каких-то перемен. Оно происходит, когда такое было. И оно началось вот 4 месяца тому назад. Конечно, мандат придал ускорение, признаем. Но я, честно говоря, когда вот был значит, выпущен мандат, теперь я могу сказать, я значит, сильно испугался, что Путин скажет, ах так, тогда ни одного назад. Да? Ах так? И значит, вот те, кто занимался, НКО, иные люди, они так замерли, потому что это нужно пересекать границу, это значит ФСБ, то есть пограницы должны давать разрешение, это социальные службы должны пускать Не-не-не, ничего не случилось пока. Пока ничего не случилось. И вот я говорю, последний случай, да, 31 ребенок в Херсонской области на прошлой неделе, э, и хорошо. И когда говорят, это реклама Путина, не-не-не, это спасение детей. А Путин будет пусть эта реклама. Это реклама Дмитра Лубинца. Я бы сказал: Вот давайте на этот плакат поместим омбудсмена по правам человека Украины. Конечно, фантастический человеку. Вот, несмотря на это все, вот это вот все молоток. Просто, просто молоток.
1: Антон спрашивает: из Кемера тридцать три года: как потом при свободе, СМИ, демократические СМИ, смогут конкурировать с бывшими госпропагандистами? Насколько долго народ будет снова привыкать нормальной журналистики
0: не знаю не знаю у меня сейчас в голове совсем не это а, как вы поняли я занимаюсь другими делами а я вам могу сказать только что конкуренция это всегда хорошо отсутствие конкуренции хорошо. Это всегда
1: плохо знаете как-нибудь потом разберемся. Нет, нет, смотрите, ногами мы,
0: лезть мы когда а, значит в восьмом году перестроили станцию с сергеем мы были в москве на 28 месте с рейтингом полтора по-моему, закончили мы, когда нас закрыли, мы были на первом месте с 54, с рейтингом 10. Вот так и будем работать, так и должны работать демократические СМИ в борьбе с реакционными СМИ. За ваши уши, за ваши уши,
1: Совершенно.
0: вот точно. и все, а другого рецепта нет. Можно, я напомню, последний, Сережа, извини, я напомню, когда Борис Николаевич Ельцин своим указом закрыл реакционные газеты октябрь 1993 года. Закрыл все газеты, которые поддержали по чистому. Газету Завтра, газету Правда. Я помню, как Корзун, ты и я, мы подписали письмо Ельцину. Я отвез его Ельцину с требованием, с требованием открыть эти газеты. Потому да. что они не стреляли. С требованием. Открытие, тебе говорят, сам отвез, сам Бурбулюсу и отдал. Тогда, как помнится мне. Да, и я абсолютно
1: согласен с тем, что о, хуже о, советской пропаганды, только антисоветской
0: пропаганда. Ну, пропаганда, просто другая профессия. Вот,
1: пропаганда, это другая профессия. Друзья мои, через пять минут будет у нас Григорий Явлинский. Давай еще а, раз напомним, да, что на шоп. в Медиа у нас Бен Макентайр. Бен Макентайр, книжки его... Все с копом 500, тысяч рублей и с тремя разными открытками. А
0: можете по отдельности? И собрания сочинения разные, в том числе историков. Ключевский, Есть. Соловьев, Татищев. Масса книг, мы будем о них говорить, говорим в
1: каждой передаче. Нашов дилетант медиа. Григорий Ревлинский через несколько минут, вот, а потом перейдем на дилетант с вами в 14 часов. Так, хорошо, давайте ненадолго расстанемся.